0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'i. Günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hamas'la ilgili açıklamalarına tepkiler sürüyor. Kamuoyundan tepkiler var. Uluslararası kamuoyunda yankıları devam ediyor. Tartışılmaya devam ediyor. Ne söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Dedi ki Hamas bir terör örgütü değildir. Kurtuluş ve Mücahitler grubudur. Az sonra Aydın Selcan bizimle birlikte olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini değerlendirecek, sonuçlarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu faizi %35'e yükseltti. Bu 500 bas puanlık bir artışa artış demek oluyor. 500 bas puan arttırdığı politika faizini Merkez Bankası ve %35'e yükseltti. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da görüştüler. Görüşmenin detaylarını az sonra Cansu Timur aktaracak. Kurultaya sayılı günler kala kritik bir görüşme. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişimci grubun başını çeken isimlerden. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Bazı teklifler yaptığı iddia ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na detayları az sonra Cansu Timur aktaracak. Anayasa Mahkemesi tutuklu milletvekili, tutuklu Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkında seçilme hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali kararı vermişti biliyorsunuz. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanının heyetle görüşüp e, karar vermesi gerekiyor. Şimdi kararı yerel mahkeme yani 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi e, üst mahkemenin kararını uygulamak üzere toplanması gerekiyor 13. Ceza Mahkemesi heyetinin ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin ancak adliyeden öğlen saatlerinde ayrıldığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı adliyeden öğle saatlerinde ayrıldı. Şimdi hemen Can Atalay'ın ailesine dönelim. Anne Şükran Atalay, Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay ve amcası Abdurrahman Atalay bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Sağ
1: olun. Hoş bulduk
2: İyi ben iyi ilk
0: değerlendirmenizi, hislerinizi almak isterim. Kararı duyduğunuzda ne düşündünüz, ne hissettiniz? Şükran Hanım buyurun sizinle başlayalım.
1: Ee, yani e, bunu bir hiç yaşadım. <Gülüyor> Can en son kapalı görüşte demişti ki e, son da gelene kadar bize sevmek yok dedi. Yani ee, ama demokrasi açısından e, hala hakimlerin olduğunu gösterdi. E, umudun tükenmediğini gösterdi. Bu da toplum için önemli bir şey. E, dün telefonlar susmadı. Heyecanlıyız tabi yani e, çok biraz önce okudum ben kararı gönderdiler bana. O kadar açık yazıyor ki her şey. Kimsenin kaçması da gözümüze gerek yok yani hepiniz buradayız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız.
0: E, gereğini yapsınlar. Peki. Siz buyurun Abdurrahman Bey. İlk değerlendirmenizi alayım.
3: Teşekkür ederim. E, Şükran'ın da dediği gibi. Büyük sevincimizi bütün Gezi davasındaki arkadaşlar daha da büyük ölçüde ülkemizde demokrasi yolunda ilerlediği zaman yaşayacağız. Bu biraz e, kış ortasında yaşanan güzel günler gibi. Esas itibariyle büyük bir kış içinde yaşadığınızı biliyorsunuz. Ama böyle bir gün e, güneş açmış e, ortalık ferahlamış ve siz de seviniyorsunuz. Elbette yani Can hem e, benim yoldaşım hem de çok yakınım sevdiğim bir insan onun bir özgürlüğüne kavuşma durumu ortaya çıkınca insan çok heyecanlanıyor ama büyük büyük arkadaşlarımızın hala sırtında içeride arkadaşlar var ve bu ceza da arkadaşlarımızın sırtında devam ediyor. Dolayısıyla elbette elde olana sevinmek lazım ki daha iyi şeyleri elde edelim. Bu da bu da Türkiye'nin ne kadar e, olumlu kararlara hasret kaldığını gösteriyor. Gerçi Şükran'ın söylediği gibi telefonlar susmuyor, mesajlar susmuyor. E, bir olumluluğun üstüne yüklenip insanlar oradan bir e, büyük bir beklenti içine giriyorlar haklı olarak. E, büyük bir kış içinde bir sevinç yaşıyoruz. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Kalbimiz diğer arkadaşlarla birlikte bütün bunları, bütün bunları canın bir an önce tahliye edilmesine inanarak söylüyoruz. Yani bir an önce tahliye edilmesi gerektiğine inanarak söylüyoruz. Şükran'ın belirttiği gibi an Anayasa Mahkemesi daha önceki tecrübelerinden hareketle sanıyorum. Hiçbir kapıyı açık bırakmayarak e, kararını, dört başlıkta e, kararını yazmış. Tahliyesine varana kadar nasıl tahliye edilmesini e, gerektiğini e, belirtene kadar kararı dikte etmiştir mahkemeye ve genellikle oy çokluğu diye biliniyor. E, kararı okuduğumuzda ilk maddelerin e, kişi hak ve özgürlükleri maddelerinin oy birliğiyle olduğunu da göreceksiniz. Yani bu bak bu bakımdan anayasa mahkemesinin bazı detay konularda anlaşmazlığı olabilir ancak genel olarak bir kişi hak ve özgürlüğüne yönelik ihlalin olduğu, seçilme hakkının sınırlandığı ve canat Atalay'ın haksız yere içeride tutulduğuna dair anayasa mahkemesinin bütün üyelerinin Açık görüşü var ve oy birliği var. Diğer detay maddeler konusunda bir oy çokluğunda söz ediliyor. Onlar kritik olduğu için. Yani mahkemenin esasen bakın her geçen saat yeniden hak ilali saatidir. Artık e, bu böyle kişisel mazeretlerle olacak işler değil. Yani ben dersime çalışmadım. Yahut da e, işim var bugün mahkemeden ayrılıyorum, ne olacak işler değil. Bütün bunların hepsi bir hak ihlali sürecidir. Genel olarak gezit davasındaki bütün arkadaşlarımız bu hak ihlalini yıllardır yaşamaktadırlar.
1: Ben bir şey eklemek istiyorum. Lütfen buyurun sadece Şükran Hanım. Bir şey eklemek istiyorum. Sadece canın özelinden, sadece e, can değil Hatay'a hakkı da yani, milli irade, milli irade diyorlar. Hakı, hatay halkının milli iradesi nerede? 70 küsür bin, 76 bin yanlış hatırlamıyorsam, evet. o insanın yok mu sayılıyor?
0: 78
3: bin, evet. evet.
1: Bu dava ayrıca toplum vicdanında ilgilenenler açısından beraat etmiş. İki kere beraat etmiş müteadadır. <Gülüyor> ko Toplum mücadelesinde özür dilerim beraat etmiş bir davadır. İki kere de hukuken beraat etmiş bir davadır. Bunu da altını çizerek söylemek isterim. Hatay Halkı'nın e, iradesini kimse yok saymasın. E, saygı gösterelim birbirimize.
0: Görüşebildiniz mi Can Atalay'la acaba karardan sonra konuşabildiniz yok. mi?
1: Yok hayır haftada bir gün e, salı günleri 10 dakikalık telefon görüşmemiz var burada da bir eleştiri getireceğim yargı sistemimize <gülüyor> çok komik bizim çocuklarımızın elinde bir çakı bıçağı dahi yok böyle bir şey yok iddianamede yok şiddet yok şey yok e, hepsini yet okuman e, biz 10 dakika görüşebiliyoruz görüntüsüz ama diğer mahkumlar diğer tüm mahkumlar görüntülü görüşebiliyor bu buna çok haksızlık gibi geldi. Yarın açık görüş var. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle. Bu gücü sonu vermezlerse yarın görüşeceğiz. Ee, henüz
0: görüşemedik. Hı hı. Evet. Normal şartlarda tabii bir an önce mahkeme heyetinin görüşüp e, kararı uygulaması gerekiyor. Evet. E, tabii, tabii. Peki yetkilere bir şey söylemek ister misiniz? E, buradan... Tabii bu
3: Tabii ki bu, bu tür kararlar, infaz hukukuna ilişkin kararlar derhal kararlardır. Ee, yani sizi e, mahkeme bir karar verdikten sonra derhal tahliye ederler. Yani hatta yaka paça e, cezaevinin kapısına koyarlar. Bir saat bile bekletmezler. Bunlar derhal kararlardır. Dolayısıyla bu anayasa mahkemesi kararının yazılış biçimi de mahkemeye hemen yönlen, e, yollanması da derhal uygulanmasını gerektiren kararlardır. Burada yetkilileri yani siyasi değerlendirmeler de yapabiliriz vesaire yapabiliriz ama önerdiğimiz tek şey hukuka bağlı kalmaları ve var olan yasayı yasaları uygulamaları infaz hukukunu uygulamalarıdır. Bu, bu açıkça derhal gerektiren tahliyeyi gerçekleştirmeleridir. Burada usulü bir durum vardır. Burada şöyle diyebiliriz. Tahliye için atılması gereken bir imza vardır. Bunun dışında bir değerlendirme süreci bitmiştir. Can Atalay açısından bu değerlendirme süreci bitmiştir. Bir imza atılacak ve e, Barbara cezaeviyle, Silivri cezaeviyle yollanacak. Orada gereği derhal yapılacak. Konu budur. Bunu bu açıklıkla yetkililere tekrar hatırlatmak isteriz. Burada bir oyalanmaya gerek yoktur. Adalet Bakanı'nın açıklamasını da bu çerçevede değerlendirdik ilk. İmza olalım. Anayasa Mahkemesi kararıyla ilk defa polemik yapmayan bir Adalet Bakanı gördük. Öyle diyelim, bilimsel olalım. Ama şimdi bu gecikme olduğu sü sürece biz gerekçeye bakacağız sözü. Başka bir yöne, yöne doğru gidiyor olabilir. Halbuki ilk değerlendirmemiz yani polemik yapmayacağız. Biz Anayasa Mahkemesi kararı neyse onu uygulayacağız havasıydı. Hala bu duygumuzu muhafaza etmek istiyoruz. Derhal uygulanması gereken infaz hükümünün uygulanmasını istiyoruz. Başka bir şey değil. Derhaldir bir, bir bu, emrin kararının anlamı derhaldir. Başka bir şey değildir.
0: Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Atalay, Şükran Atalay. Değerli katkılarınız için efendim çok sağ olun.
1: Çok teşekkür teşekkür ederim. Bir şey daha ekleyebilir buyurun, miyiz? Buyurun
0: lütfen. Tüm dayanışma
1: gösteren e, dostlara diyeyim, teşekkür
3: ediyoruz buradan. Teşekkür ediyoruz. Hepsinin evet. sıcak desteğini e, yanımızda hissettik her zaman.
0: Evet, çok sağ çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Kıymetliydi. Hoşçakalın. Az sonra Aydın Selcan bizimle birlikte olacak Merkez Bankası'nın faiz kararının detaylarına gidelim şimdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde %35 35'e yükseltti.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 bas puan artırarak %30'dan %35'e yükseltti. Ekonomistler Ekim ayında faizin 250 ile 500 bas puan arasında artırılacağını beklerken yıl sonunda %40 düzeyine çıkacağını öngörüyordu. Merkez Bankası'nın bugünkü kararı 2023 yıl sonunda beklenen değere daha erken ulaşılabileceği şeklinde yorumlandı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Merkez Bankası 5 ayda 2650 bas puanlık artışla faizi yüzde %35'e çıkardı. 28 Mayıs'ta Erdoğan yeniden seçildiğinde ekonomi yönetiminin başına getirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi Nurettin Nebati'den devralırken rasyonel zemine dönüş mesajı vermişti. Haziran ayında başkanlığa Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle Merkez Bankası 27 ay arasından Aradan sonra ilk defa faiz artırmıştı. Merkez Bankası Başkanı Erkan konuşmalarında kademeli ve istikrarlı faiz artışlarına devam edileceği sinyali verirken... ...para politikası kurulunun açıklamasında önceki kararlarda olduğu gibi... ...gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde parasal sıkılaştırmaya devam edileceği belirtildi. Kurulun yayımladığı metinde doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süre gelen artış... Talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır denildi.
0: Az sonra Aydın Selcan bizimle birlikte olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini değerlendirecek, uluslararası kamuoyunda da gelen tepkileri değerlendirecek. Bundan sonra ne olabilir? Türkiye ile ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri'nden de Tepkiler var Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra İsrail'de açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra bir normalleşme sürecine girilmişti ancak bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra neler olacak az sonra Aydın Selcan bizimle birlikte değerlendirecek evet Aydın Selcan hattımızda merhaba Aydın Bey hoş geldiniz.
5: Merhaba. Teşekkür ederim.
0: Bir ilk değerlendirme alabilir miyim? Ee, nasıl değerlendirdiniz bu sözleri ve uluslararası kamuoyunda nasıl karşılık buldu? Ee, özellikle ilişkileri, İsrail'le normalleşme ilişkilerini, zaten e, çatışmalar başladığından beri e, bunun askıya e, alınacağını siz ifade ediyordunuz. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri de olumsuz yönde etkileyecek bu süreç demiştiniz ama bu sözlerin... Ee, anlamı nedir? Doz neden giderek arttı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından arttırıldı sizce.
5: E, dozun artmasını herhalde kendi bilecektir. Ben onu hiç politika e, sahipleriyle ancak açıklayabilirim. Herhalde içeride işte bir yandan e, Ahmet Davutoğlu bir yandan Temel Haramollaoğlu gibi kendi kanadından saydığı kişilerin e, söylemlerini sertleştirmesi herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabanını tutmak gibi bir kaygıya sevk etti. Bir başka taraftan da herhalde Türkiye'nin diplomatik anlamda anlamında okunması, okunmaması, bu yaptığı diplomatik girişlerin biraz böyle avarak asnak bir şekilde patinaj yapar bir görünüm arz etmesi de belki onun beklentilerini karşılamadı. Dediğiniz üzere uluslararası anlamda Türkiye bir anda olumlu bakımdan, Hamas üzerinde etkili olabilecek ülkeler arasında Mısır, Katar ve Türkiye diye sayılıyordu. Olumsuz anlamda da Katar'ı destekleyen, ona sponsor olan ki ben bu sponsor ifadesine tanımlamasına katılmadığımı da belirtmiştim burada sanıyorum. Yine Katar, Türkiye ama bu defa İran'la beraber de anılıyordu. Bu denli Mehmet Şimşek'in işte bir taraftan ekonomi bakanının dünyaya dolaşıp kaynak aradığı bir zamanda işte bunun böyle bir açıklamanın sonucunu değerhal zaten gördük borsa İstanbul'da işte devre kesilerek düşüşün olan dışı düşüşün önü alınmaya çalışıldı bunun daha da herhalde etkileri olacaktır ama bunun dışında bu konuşma içinde benim dikkatimi çeken bir husus var. Ee, Erdoğan'ın... E, Aydın Selcan çok
0: affedersiniz. O zaman bir konuşmayı tekrar dinleyelim mi? Belki o dikkat çekeceğiniz husus da bizim haberimizde yer alıyordur. Ee, bir tekrar ol.
5: Yani tabii çeşitli bölümleri var. Konuşmanın hangi bölümünü
2: dinlerse...
5: Hı, işte, tabii doğrudan... O... Ama buyurun tabii nasıl isterseniz.
2: Bir Hamas bir terör örgütü değil. Topraklarını... Ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir kurtuluş ve bir mücahidler <gülüyor> Öncelikle tüm taraflar elini tetikten çekmeli, derhal ateşkes ilan edilmelidir. İsrail'in Gazze ve diğer bölgelere yönelik saldırıları hem de İsrail topraklarına yönelik süsü atışları kesilmelidir rehinelerin serbest bırakılması konusunda doğrudan veya dolaylı müzakerelere başlanarak bu konu hızla sonuçlandırılmalıdır. Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için hemen bir insani koridor oluşturulmalı ihtiyaç maddelerinin girişine yaralıların çıkışına tahtitsiz izin verilmelidir. Biz hastanelerimizi bütün bu yaralıların tedavisi için Evet, Emre Amade kıldık kılıyoruz.
0: Buyurun Aydın Selcan, sizin e, dikkat çekeceğiniz nokta hangisiydi?
5: Benim dikkat çekeceğim bundan sonraki başka bir şey, yani iç politika derken şeyden söyleyecektim, e, Filistin mitinginden 28 Ekim'de, Cumartesi hı hı. günü yapılacak olan, orada e, Erdoğan yalnızca e, bayrak, Filistin bayrakları ve Türkiye bayrak, Türk bayrakları olacağını e, ifade ediyordu. Oradan hani bilmiyorum tabii aşırı bir, e, hani bir şeyler satıralarından bulmaya çalışıyor gibi de olabilir. Hani, e, Öküzün altında uzağa aramak derler. Ama e, şöyle bir sonuca vardım kendimce herhalde pankart olmayacak bu mitingde. Başka deyişle özellikle pankart olmaması öngörülüyor. Yani bir taraftan işte e, ateş püskürüp öbür taraftan soğuk hava üflemek dediğim... E, ya da işte amiyane tabir hani gazını almak falan. Yani Erdoğan bu işin sancaklarlığını alarak iç politika önemli. Çünkü dış politikada iç politika önemli gözüküyor. Çünkü dış politikada elde hiçbir şey yok. Bu garantörlük gibi bir afaki öneri ki e, yani o denli hani belki e, Allah'tan denebilir. Macron da çıktı işte IŞİD'e karşı koalisyonu Hamas'ta da mücadele edecek şekilde kullanabiliriz gibi bir daha da olmayacak bir e, öneriyle ortaya çıktı da hani bizim garantörlük o arada unutuldu belki ama Tahran'da yapılan zirvede işte biraz sanki Lavrov bana büyük altından gülüyormuş gibi geldi işte e, Türk meslektaşın böyle bir öneride bulundu hani bunun ne anlama geldiğini bize anlatmasını istedik falan gibi hani e, altını doldur bu öneride gibi ve burada yani Türkiye'nin diplomatik anlamda havlu atlığının teslimidir çünkü bu şekilde hani bağırınca İkna ederim. Hani bizde böyle bir usul vardır. Yabancı dil bilmeyen eskiden vardı daha doğrusu. Yani Sultanahmet gibi turistik yerlerde yabancı dil bilmeyenlere işi sorduğu zaman bir işte batıdan gelen o devirlerde batıdan gelen turistler daha çoktu. Ee, bağırarak hani adam anlamadı bir de kulağına bağırır samanlar belki gibi. O da biraz onu çağrıştırıyor. Yani bağırarak sertleşerek konuşunca. Daha ikna etkici olunmuyor. Hele hele uluslararası, devletler arası işçilerde diplomaside hiç olunmuyor. Ve burada Türkiye devre dışı kaldı tamamen. Çünkü Türkiye'nin özelliği işte defalarca yazdım, söyledim. Hani bu e, tam da Cumhuriyet'in yüzüncü yılını kutlayacağız madem. Eğer müsaade edilirse kutlamamıza ona da belki müsaade edilecek. Öyle anlaşılıyor. E, evet. Yani 1923 Lozan'dan başlayıp üstüne 36 Montre ondan sonra işte Avrupa Konseyi'nin kurucu eri NATO üyeliği, Avrupa Birliği adaylığı diye böyle gidiyor. Yani böyle bir çizgisi var burada Cumhuriyet'in. Buydı onu ayırt eden özellik. Bizi ayırt eden özellik. Yoksa biz daha fazla Arap'tan fazla Arap olalım. Hele hele yani şu Davutoğlu, Karamollaoğlu gibilerin açıklamalarına bakınca insan hani hayret ediyor demek. Hafif kalır herhalde. E, Arap'tan daha Arap, işte İranlı'dan daha e, İslami Cumhuriyetçi, İslamcı olalım gibi bir çaba içine girilirse ve İsrail'e hınç gösterisi yapmakta diplomasi sanılırsa oradan e, bir sonra çıkmayacağı belli. Hatta hatta o hastaları, hasta diyorum, düzeltiyorum, yaralıların getirilmesi dahi mümkün değil. Yani yaralı oradan daha mı sıra çıkmıyor. Nasıl oradan çıkacak da oradan kalkacak, Türkiye'ye gelecek. Yani bunlar, e, bilmiyorum, e, doğrusu üzücü buluyorum şu gelinen durum.
0: Aslında Serhat Güvenç e, hocamız bir değerlendirme yapmıştı. İsveç'in katılım protokolünü evet. onayladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki ben evet. e, bu konudaki tonun artacağını düşünüyorum. O nedenle böyle bir kararı önceden evet. e, verdiğini düşünüyorum Erdoğan demişti. Herhalde bu da katıldığınız tabii bir nokta. Serhat
5: ön, ön, öngörüsü gayet keskin çıktı, yerinde çıktı. E, ama bu ben tabii Serhat Hoca'ya katılırım. E, doğrusu benim aklıma gelmemişti. Ona da teslim edeyim. Ama bu bunu hani bir e, İsveç'in e, şeyi uğruna bu aylarca süreceği belli. E, onlarca yıllık geçmişi olan, daha önümüzde de onlarca yıl olacak olan bu konuyu e, feda etmeye e, değer mi? Onu bilemiyorum. E, çünkü e, bir başka taraftan da şunu e, söylemek gerekiyor. Bunu da söylüyorum yani. Evet bir insanlık dramı var, bilgi gösteri, bütün dünyanın gözü burada, batının da gözü burada. Herkesin bir tutumu var ama Türkiye Filistin davasının sancaklarlığını neden üstüne almalıdır? Yahut Filistin meselesi Türkiye'nin dış politikasında bir ana eksen, bir mihver konumunda mıdır? Öyleyse neden öyledir? Bunların izahını yapmak da benim açımdan güç.
0: Peki son olarak siz aslında... Bir süre sonra 7 Ekim'den itibaren hani karar harekatının olacağını ancak sonrasındaki gelişmelere baktığınızda bunun çok da gerçekçi olmayacağını İsrail'in böyle bir şeye ifade edildiği gibi bir harekata girişmeyeceğini sınırlı şeyler olacağını da söylemiştiniz. Yine bir karar harekatı mesajı verdi İsrail hükümeti ama ne diyorsunuz öyle ilk günlerde beklenilen gibi bir şey yine olmayacak herhalde.
5: Evet, ben söylediğiniz üzere hemen 7 Ekim'in ardından ilk 48 saat içinde bir kara harekatı olacağını öngörmüştüm Yanılmışım, olmadı. İsrail hem e, sürpriz musulunu askeri bakımdan, dafil avlamak bakımından, hem işte teşebbüs, hamle, e, girişim e, üstünlüğünü yitirdi. Ayrıca yaptığı işte savaş suçunu da geçen artık insanlık suçu haline gelen bu havadan bombardıman ve ablukayla enformasyon, propaganda edersek dersek onun adına. Savaşını da yitirdi. Hava başka tarafa döndü. Ee, öyle de olması doğru zaten. Şimdi e, üstünden de bu cumartesi üçüncü hafta olacak. Ee, bunu yapmak giderek ertelene ertelene e, işte bugüne kadar geldik. Fakat bir taraftan da hiçbir şey yapmadan oturmasına olanak yok. Yani bir şeyler yapmış olması lazım. Ya İsrail herhangi bir şey yapmadan bir sonuç elde edilmesi mümkün olacak. O sonucun elde edilmesi benim varsayımıma göre ancak işte bu umman'dan açılan arka kanal üzerinden ABD ile İran'ın anlaşmasıyla olabilir. Ve sonucunda da ne bileyim Hamas belki elindeki sivil rehineleri karşılıksız serbest bırakır. Asker rehineler için daha orta vadeli bir müzakere süreci devreye girer. Bir yandan silahlı mücadeleye veda ettiğini açıklayabilir. Tabii bütün bunlar çok Aylar alacak gelişmeler. O aylar içinde zaten Gazze diye bir yer kalmayacak bu şekilde bombardıman ilirse o kadar küçük bir yer. Bunu da teslim etmek gerekir. Ama kara harekatının askeri bakımdan bir hedefe ulaşmasına olanak yok. Bu tür yıkıntıların yerli bir olmuş yerlerin daha önce de işte Mariupol'da özellikle Azov Demirçelik Tesisleri'ni hatırlarsak yahut Bahmut'ta nasıl orada direnen, orada çarpışan kuvvetler için yararlı zeminler olduğunu gördük. Diğer taraftan Hamas'ın hazırlık yaptığı bu saldırıya bir yıldan fazla süredir hazırlandığı gibi şu zamana kadar da bu tüneller işte yerin 30 metre altındaki bu köstebek yuvası gibi tüneller çeşitli tuzaklarla bu şehir savaşına hazırlandığı da belli. İsrail'in oraya e, yığdığı güçler arasında 300 bin işte yedek asker var biliyorsunuz. Yedek askerle bu tür bir çatışmanın yürütülmesi, bir harekatı yürütülmesi çok güç. Karşılıklı çok kayıplar olacaktır. Yani hem o tür işte bir çatışma deneyimi olmayan ki o kişiler de çok sınırlı sayıdır tabii. Normal olarak her orduda da böyledir. Bunların yapacağı hatalar kendi korkularından kendilerini korumak adına pek çok sivilin canına mal olacağı gibi bunlar aynı zamanda da orada bekleyenler için de olay hedef olacaklardır. Burada hedef olarak Hamas'ın ortadan kaldırılması ömürlüyor. Sonuçta Hamas bir marka. Bir insan ben Hamas'a inanıyorum derse onu bulup yok etmeye imkan yok. Hamas IŞİD benzetmesi doğru ben de yaptım. Yani yaptığı iş 7 Ekim'de eşit vari onu tanıtım duyurma şeklinde. Ama Hamas eşittir IŞİD demeye imkan yok. Neticede Hamas evet orayı temsil etmiyor ama orada hem Gazze'de hem Batı Şeria'da belirli bir tabanı olan bir siyasi parti. Zaten bu siyasi partinin liderleri de orada değil. Doha'da, İstanbul'da işte Beyrut'ta dolaşıyorlar malum hallerinden de gayet memnunlar ekranlarda görüyoruz. Onlarla askeri kanat arasında bir kopukluk var. Askeri kanat içinde de aslında görüş ayrılığı var. Bunların hangisini neyi yok edilecek, nasıl yok edilsin, rehineler içerideyken kiminle pazarlık edilecek? Yani o zaman de feda ediliyor demektir. İsrail'in içinde en yönetimde bir yandan ordu içinde Netanyahu yönelik bir tepki var. Bir yandan halk arasında bir muhalefet var. Bir yandan rehine yakınları var. Öteki taraftan dışarıdan ABD'nin ve batıdan başka devletlerin de İsrail üzerinde özellikle rehine çift vatandaşlı rehine yurttaşları varmış. Son olarak Macron oradaydı. 30 Fransız vatandaşı olduğundan söz etti örneğin. Bunların da baskısı var. E bu harekat başlayıp bittikten sonra Netanyahu'nun hesap vermesi söz konusu. Aslında bana sorarsanız harekat yapılmadan da belki görevden el çektirilmesi gündeme gelebilir. Bütün bunlar bu harekatın ne uğruna ne pahasına yapılacağı konusunda hani bizler burada kendi kendimize konuşup bu kadarını akıl edebiliyorsak bunu planlayan kurmayların haydi haydi bileceği konular. Ama şöyle de bir husus var. Bu savaş kabinesi içinde bir yanda Benny Gantz var. Muhalefet lideri olarak girdi biliyorsunuz. Eski genel kumar başkanı. Ama bir başka Eisencroft da var orada. Bir başka genel kumar başkanı daha. O da işte bu daha önceki Beyrut'ta yayı dümdüz eden ve bunu bir doktrin olarak ortaya koyan kişi. Yani orayı bir hopyekün muharip, sivil ayırt etmeksizin dümdüz etme eğilimi gösterecek biri. Dolayısıyla biz ne dersek diyelim. Bu arada hani ateş kesmi diyelim ve bir poz duraklama anlamında hani poz tuşuna basar gibi bunu mu diyelim, bunu çoğul mu kullanalım tekil mi kullanalım gibi afaki konuşmalar. Ya işte Macron'un Oraya helikopter göndermesi ama onun da 48 saat içinde hareket etmesi falan konuşulurken zaten bugün itibariyle Gazze'de yakıt kalmadı. Yakıt kalmaması demek hastanelerin durması demek. Hastanelerde zaten anestezi yok. Ee, bir taraftan yakıt şey için de geçerli. E, deniz suyunu tuzdan arındırıp içme suyuna dönüştürmek için. Burada bir insanlık faciası yaşanıyor ama ürünle Mısır'ın da bu topa girme niyeti yok. İşte e, zaten normal zamanda günde 300 kamyonun iki ayrı kapıdan yani hem Kerem Şalom tarafından hem Rafahtan girdiği gazzeye bugün bu bombardıman altında e, günde işte e, 50 60 bazen 70 kamyon girerse ne ala o sayıyı bile bulmuyor. E, bu zaten kendi kendine ortaya koyuyor. Mısır'ın da o kapıyı mülteci geçmesi için değil tek yanlı ancak yardımın oraya geçmesi oradan bu tarafa sığınmacı geçirmesi için. Açtığını da biliyoruz. E denebilir ki e zaten sığınmacılar geçerse etnik temizlik hedefi ne ulaşılmış olacak. Yani her taraftan müthiş bir e, çözümsüzlük hakim. Öngörülebilecek tek şey önümüzdeki günlerde de bu bombardımanın bu şekilde ağırlaşarak devam etmesi. Daha çok Gazze'de sivilin, kadının, çocuğun hayatını kaybetmesi. Bu kara harekatının da bilemiyorum. Söylediğiniz üzere hani o da bir... E, seçerek haline gelmiş olabilir. Belki daha kısıtlı farklı şekillerde hani yapmış olmak için içeri girdik mi girdik gibi bir e, bir anlatıyı desteklemek için daha kısıtlı, alan olarak kısıtlı gir çıklarla hani nasıl ateşkes belki duraklamalarla olacaksa, olabilirse bu kara harekatının da gir çıklarla, hani gir kal, işgal et, tut orayı temizlemeye çalış değil de e, bu şekilde belki e, bir dönem daha devam edeceği gerekiyor ama böyle hani Sözcükleri seçmeye çalışarak anlaşılır olsun diye konuşurken bir dönem daha falan diye binlerce insan hayatını yitiriyor. Şu ana kadar 7 Ekim'de işte 1400 İsrailli öldürülmüştü Hamas'ın terör saldırısı sonuçta. Onun 199'u, 190 küsuru düzeltiyorum askerli. E o sayı 1400'ü aşkın şu ana kadar yalnızca çocuk öldürüldü Gazze'de.
0: Ayda Selcan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim ben değerli katkılarınız
5: için. Yeminler dilerim açık
0: şirket. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaya sayılı günler kaldı artık ve bir görüşme Ankara, Ahlatlı Belde. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldiler Ankara'da. Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na kurultayda divan başkanlığı teklifi ilettiği ve İmamoğlu'nun da teklife olumlu baktığı iddia edildi. Ankara'da görüştüler. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu. Kurultay'da divan başkanlığı yapma önerisi götürüldü. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu na. teklifi kabul eden İmamoğlu'nun kurultay düzeni için bazı talepleri olduğu öğrenildi. Detayları Cansu Timur'dan alacağız. Az sonra Çankaya Belediyesi'nin Ahlaklı Bel tesislerinde görüştü ikili. Kurultay Ela aldı ve Cansu bizimle birlikte. Cansu merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe yayınlar. Detayları senden dinleyelim Cansu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu
6: bugün sabah Çankaya Belediyesi'ne bağlı Ahlaklı Bel tesislerinde bir araya geldiler. Altlı masa de. Sıkça bildiğiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Meral Akşener'le ve Ekrem İmamoğlu'nun özel isimlerle ilgili görüşmelerini yaptığı yerde bir araya geldiler. Sabahın erken saatlerinde bir araya geldiler. 9.40'da e, görüşmelerinin başladığını ifade edebiliriz. Önce ahlaklı belçelislerine Ekrem İmamoğlu geldi. Daha sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kendisinden kısa bir süre sonra Ekrem İmamoğlu'nun yanında. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara temsilcisi olan Şükrü küçük Küçükşahin vardı o eşlik etti İmamoğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında ise Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın vardı. Ancak her iki ismin yanında kendilerine eşlik eden isimlerin bu görüşmeye katılmadığını öğrendik. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu baş başa bir kahvaltı ettiler. Yaklaşık bir saat kadar bir görüşme oldu. Dünden itibaren iddialar başlamıştı. Ee, Genel Başkan Temel Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığı için 38. Olağan Divanın e, başkanlık divanının kimlerden oluşacağına ilişkin bir araya geleceğine ilişkin bilgiler. Bugün de bu görüşmede bu konunun konuşulduğunu öğrendik. Sürpriz bir e, gelişme değil aslında. Çünkü 38. Olağan Kurultay öncesinde Temel Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya gelmesini bekliyorduk. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na e, bu başkanlık divanı için, divan başkanlığı için e, Gürsel Erol'un Efe önerdiğini öğrendik. Daha önce kurultay konusunda Gürsel Erol e, görevlendirilmişti. Hem salonun hazırlanması, hem apişlerin, sloganların belirlenmesi, hem de başkanlık divanının, heyetlerin seçilmesi konusunda Eladır Biles Vekili Gürsel Erol bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda da İmamoğlu Kılıçdaroğlu Önermiş ee, ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldi ve kahvaltı ettiler. Ee, bizim edindiğimiz bilgiye göre e, Ekrem İmamoğlu teklife sıcak baktı, kabul etti. Ancak bağlı çekinceleri olduğunu ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu detaylarda elbette kurultay salonunun e, üzerinden sorumlu olan Gürsel Erol ve ekibi tarafından bidenilmesinin mümkün olan şeyler nedir onlar? Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay. Önümüzdeki hafta yapılacak artık sekiz gün kaldı. Güvenlik endişeleri var. Delege ile ilgili e, oy sayımıyla ilgili endişeleri var İmamoğlu'nun. Huzursuzlukla patva kurultaylarında divan başkanlarına yönelik sözler, el gibi e, hareketler sıkça görülüyor ve sorunun huzurunu bozabiliyor. Bu konuda endişelerini ve taleplerini ilettiğini öğrendik Ekrem İmamoğlu'nun. Tabi burada örnek e, gösterilen e, isimlerde 37. olan Kurutayda Kurutay'ın divan başkanlığını Özlem Çerçioğlu yapmıştı. 36. olan Kurutayda da Yılmaz Büyüktaşyan yapmıştı. Her iki isim de belediye başkanıydı. Dolayısıyla belediye başkanının Kurutayda divan başkanlığı yapması e, olağan karşılık Ancak genel merkezde bizim konuştuğumuz kaynaklar Ekrem İmamoğlu'nun açıktan özgür, özeli ve değişimi değişti. E, desteklediği için bu hareketin bir parçası haline geldiği için tarafsız durmadı. Dolayısıyla bu nedenle Kulutay Başkanlığı yapmasının daha doğru olduğuna ilişkin çekinceler endişeler vardı. Ancak son kararı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceğini işaret ediyorlardı. E, bu endişeler e, ortadan kalkmış e, ki bu teknik götürülmüş gibi duruyor. Daha önce geçmişte de denediye başkanlarının Divan başkanlığı yaptığı CHP'de genel merkezde konuşulanlar arasında yer alıyor. 36. Olan Tayda Eskişehir'in e, belediye başkanı olan 16. büyük her şey belediye başkanı olduğunda e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında o dönem muhallem ince vardı zati olarak ve aday olarak gösterilirken muhalem oy sayımında. E, aday olarak çıkamadığı, mükerrar oy olduğuna ilişkin divanın itirazı olmuştu. Muharrem İnce de çok sinirlenmişti. Hatırlayalım o günlerde yani çok iyi bir belediye başkanı olabilir ancak e, çok kötü bir divan başkanı demişti Yolan büyük Büyükerşen'e karşı Muharrem İnce. Bu e, gibi görüntülerin oluşması istenmiyor Kurultay'da. Dolayısıyla her iki tarafta buna ilişkin özeni göstermeye çalışıyor. Kurultay'a ilişkin e, her iki taraftan da e, isimlerinin olduğu bir siyet şey, oluşturulduğunu öğrendik biz. E, bu heyete görüşlerini soracak Fırsel Erol. Zaten sloganların belirlenmesi ve diğer konularda da genel merkezinin vurguladığı şey değişimcilerden görüşlerinin alınacağıydı. Burada her iki tarafında özellikle vurguladığı Son bir gün sonra yeniden tek e, ses olarak bir CHP olarak görüntü vermek. Bu ikiliye son vermek. Bu kapsamda da e, genel merkezde okumalar Yapılıyor Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığına başta karşı çıkan bitimler olsa da 38. olağan kurultayda kurultayı Ekrem İmamoğlu yönetecek gibi duruyor diyebiliriz
0: Gökçen. Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz Ankara'dan detayları aktardığın için. Ee, çok teşekkürler. Kurultaya sayılı günler kaldı. Ee, her geçen gün yeni bir haber yeni bir kulis haberi duyuyoruz. Cansu Timur'dan detayları almaya devam edeceğiz ilerleyen günlerde. Ve yayının sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizi izlediğiniz için. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Çok sağ olun.
2: Cumhuriyetimizin 100. yılı
6: kutlu olsun. Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.